0: Hello， 大家好，欢迎收听美理想编辑部，我是林兰，我是乔木
1: ，我是思珍，我是 Jerry
0: 。十二月中旬了，朋友们不敢相信，又一年真的又已经过去了。我想，就是咱们今年大家其实多少都能感受到，这个市场乃至整个世界其实都面临着不小的挑战，我们的情绪也挺随之起起伏伏的。2023年呢，又将进入尾声。不论外界多么纷繁，生活依旧值得期许。我们看见一众当下仍在为生活投资的人和事。天弘基金年度栏目《人间钱话》带来六档播客，在这里，我们聊聊你所关心的话题，关于工作、家庭、投资、人生状态，当然啦，还有关于钱。说到这个对生活的投资呢？咱中国人真的很难不想到房子。今天我们。特意拉来了编辑部的首位有房人士来聊聊这个关于住房啊、买房的事情，所以我们先有请佳瑞
2: 。No， 我拒绝，
0: <笑>我笑死。<笑>我们其实这么多期《美理想》就是以前多多少少也都聊过大家的住宿的这个问题，然后我们以前也听过很多佳瑞的辛酸住房史，跟大家这个复习一下。佳瑞呢，他以前是住在一个北京很繁华的地带。<笑>这个、一家很小的房子里面真的很小，就只能容纳一个人
2: 。哎，是谁之前去我家，觉得我家还挺好的，也是
1: 挺的客套话是吧、嗯？不
0: 是客套话，就是是挺好，但是确实呢是挺小的小小、嗯，对对对，但是佳瑞就是在那儿一住就住了六年，对吧？七年，七年，对、嗯，很久。感觉你对房子还挺长情的哈
2: 。我今天早上还想了一下，就是为什么会在之前那个房子住那么久，嗯、就是因为北京供小于求。嗯，是什么样的房子都能被租出去。我住在我那个房子里已经七年了，然后那个小区应该是二零零零年左右建的，然后他们就装修之后再也没有装过，就是我七年之后搬走、嗯，房东好像也没有再装修那个房子再租出去的意思，打扫一遍然后就差不多可以对,基对，基本上这样，所以就是没搬也是因为确实是没啥好搬的。嗯、呃，就是我以前住在双井嘛，然后去哪儿都很方便
0: 。所以你是从什么时候开始说就要从这个租
2: 房 move on？ 到买房呢？买房，就大家都知道，非京籍人士要交满五年社保或者是纳税之后才有购房资格嘛。上班的第一天，我妈就跟我说，社保不能断，不可以随便跳槽，不可以。<笑><笑> Which means 就是让我认真努力工作，攒好这个资格，<笑>然后呢，我们来，<笑>嗯，哪个方阿姨
0: 很有这个
2: 远见对，对。其实中间我们家对在不在北京买房有过很多讨论，主要的原因就是他们之前还抱希望、嗯，就是说我可能有一天就觉得，哎呀，北漂太累了，我就回东北，挣、这个工资，下班就回家的<笑><笑>那种。就他们一直觉得我会过那样的生活，抱,抱有这样的心。对，因为我们家就是也都是公务员，所以他们都觉得就快三十了，我妈说等你三十五你就真的不能。考了哦，就是这样跟我讲。所以就是，我不觉得他们会在北京给我买房。一个原因就是他们想让我回去，然后一个原因就是北京房子确实挺贵的。可能有人算过，就是一辈子租房租的挺好，可能也差不多就是买房那个钱吧。然后后来就是年纪到这儿了，然后我的这个在北京工作的时间到这儿了，然后就会真的认认真真的讨论这个问题。我爸就是经常会。趁我，比如十一回家、过年回家，他们俩就轮番找我来聊。姑娘啊，你真的就在北京待着了吗？你确定不回来了吗？你回来之后可以有咚咚咚咚咚咚，但你在那儿就什么什么都没有。你这个破工作也不稳定，你这个小破公司什么时候倒闭也不知道。然后怎么
3: 样？爸妈还在期待你吃够在北京打工的苦，回去考公。可能不只是就是年龄，主要是因为考公的时限近了，对对对对
2: 马上就不能再考了，<笑>还有三年。<笑>对，之前我觉得我可能还有别的可。可能因为我从小到大，呃，上学之后就去了别的城市，然后又出国，然后又在哪？我觉得我好像随时可以开始一个新的生活。然后我我也不确定说，哦，我这个月就在北京。但是呢，就是人真的到了一定年纪，然后你就人生和你自己生活的态度，我觉得是会发生变化的。嗯，然后呢？恰巧在那个时候，我妈突然之间把我们家的一套房子给卖了，嗯，<笑>就是卖了一个很好的价钱。这个事情就变成板上钉钉了，就是你必须要买。然后呢，嗯、我没有任何讨价还价余地，因为你家里已经给了你这么大的支持。嗯、我就开始了
0: 看房之旅。就可能这个事情的一个很大的推力是说，家里面有这笔资金了。然后对于你来说，比如说买房的这个事儿。你也是可以接受的，并且你也是觉得到了这个。我觉得以
2: 前就是嘴硬吧，<笑>我
1: 一世独立，我能负担我自己的生活，然后看到钱还是屈服了，就<笑>瞬间现谢<笑>谢谢，谢<笑>。然后拿钱走人，谢谢
2: 爸爸妈妈，<笑>因为我爸爸花非常多的时间帮我去看房，嗯、他看了将近一百套房子，对，而且他是带着一个老年人的经验和智慧去看的，<笑>你知道吗？就是他能看到我看不到的东西<笑>、嗯，这个让我很佩服。然后他也花很多时间帮我装。装修，所以我就是感觉说，这个房子已经不仅是个房子，它变成了一个家人对我未来生活的期待，或者是一个祝福那种。然后我真的开始搬进去住之后，我就觉得我好幸福
0: 。<笑>爸爸妈妈他可能还是比较期待你回到老家去，在老家那边重新 settle down 的。但是我觉得他们愿意说让你在北京这边买房，其实也有点像是那那 OK， 那你就是他接受的你这个。女儿就是在北京接受了，她不回老家这边，她也希望你在北京能够好好的。
3: 嗯、而且之前去 j 瑞家，感觉很感动的一点就是去他们家在，是在是他的租房家
0: ，就是没有在他的
3: 新家，<笑>他买的房子里面，然后突然在墙上看到一个洞，我说那个洞是什么？他说这是我爸爸装修的时候给他家
2: 的猫留出来的猫洞。对，然后哦,哦<笑>好，好感人了、啊，爆哭！你知道吗？就是前几年我的猫刚来的时候，春节还会在饭桌上跟我爸吵架。他就是对养猫有刻板印象，他、哦、就觉得对人健康不好啊，哦、什么什么，猫会伤害我啊什么的、嗯。然后就在饭桌上大吵架，然后摔门而走。<笑>然后这两年他已经开始就是帮胖总安家。<笑><笑>我真的，我真的我觉得父母真的父母对孩子的那种爱，真的感人，对太。
0: 就是你感受到了家人对自己的一种接纳，然后因为之前我也有听一些郑总就是买房的整个过程，我我们也是在旁边，就是没有目睹吧，但是也听了全程的那个故事。就其中特别好笑的一点是，郑总的父亲，就是我们可以在这里称他为老郑，是一个很厉害的中年男人，就是也是有点颠覆我对中年男人的刻板印象，<笑>就是因为很能干活。<笑><音>因为我之前是听说，毕竟是个家嘛，然后肯定是想要很好的装修它，然后也要设计它，把它做成最 perfect 的样子。但是你爸
2: 爸就是坚决拒绝你要去找设计师，对吗？哦，就是<笑>就是、这个事情是这样的，就是我特别担心我爸把我的房子装成。红木家具，中老年审美，<笑>就像我的家一样，富贵。
3: 用一巴洛克大吊灯，<笑>中式富贵风。对对对
2: 。然后我其实是一个从来都不太会跟父母沟通这种观念的不同。嗯、我通常就是，要么就直接表面屈服，嗯、然后自己干我己的悄悄悄悄干别的。对，要么就是生硬回怼，嗯、就是比如说在饭桌上大吵架起来这种。但是其实我我真的不太擅长处理这种冲突。然后呢，我就想说，诶、哎，我能不能，哎，毕竟我也有了一点点钱，我能不能借助一些外力来改变我爸爸的那个设计的方法？因为我知道我爸是一个特别犟的人，就是我，嗯、我只是我爸倔强性格遗传了可能一半吧，但是他真的很犟，所以我就是偷偷的找了一个设计公司，去了之后，当然了，人家就是给你看那种很好的案例啊，然后怎么样，然后跟你讲就是多少钱就能装下来。然后，对我这种虽然已经三十多了，但是并没有那么复杂社会阅历的人来讲，就是。哇，好好可以啊，就交给他们装就可以了，就这样。嗯、然后我甚至还是付了一个定金。我爸一听，他们俩就在家里非常上火。他不是那种会为了智力劳动付费的人，他会觉得你要真金白银买的就是那个好东西，<笑>就比如说你这个料子是好的，或者什么是好的，他他愿意付这个钱。嗯。但是他说设计你付这么多钱他不认，然后呢他也没说我什么。因为他可能看我，大概也露出了一些很后悔。我通常不太在他们面前认输什么，但是比如说我只要一旦显现出、嗯、我好像快哭了的时候，我爸妈就立刻闭嘴，然后说没事、哦，没关系，都可以，就、哦、可以这样、啊。对、嗯。然后，因我实在是不太会跟他们这样，然后我当下也会有点后悔，但这个事情我爸就没提。然后他就元旦之后、嗯、他就立刻过来了，他说好，你约他，然后第二天去找他。然后他前一天晚上熬夜在看北京关于装修的。定价、收费、各种各样的条款，然后什么什么的，然后他就去拿了一个谈判的那种王牌嗯嗯，然后他过去了之后就是软硬兼施，软的就是说 ，OK， 那个就是北京装修的那个设计师的费用是多少？然后他要拿到什么样的资格才能这样？你们有吗？因为其实跟我签的是一个小设计师，然后我爸就先拆这个人的资质，就同意把那个钱退给我。嗯、呃
0: ，老郑就是智慧与行动力并存的那一种，<笑>嗯
2: 就是上周，我就请那个隔壁公司的大姐们去我家吃饭，然后呢，就介绍了一下我爸爸，<笑>因为我,我有一张我们三个人的合照，<笑>然后我说、嗯、哦，怪不得你看男生的那个眼光很高，因为你爸年轻时候很帅，嗯、就有点像朴存熙的那种。哦、嗯嗯、，OK，OK，、okay, okay 嗯、<笑>好了，他老将的部分到此为止，<笑>到此为止
0: 。<笑>对，所以你决定买这个房子，因为北京还是很大嘛。嗯、但但像你决定什么区域，就是在哪儿定下来、啊、这种东西是怎
2: 么？哎，这个事情真的非常的残酷。嗯，就是因为你手上的钱是一定的，嗯，北京的房价是固定的，每个区域哦、嗯，所以你几乎就只能在某几个地方看了。哦，你、嗯、是、嗯、很难说。今天我要去海淀买个房子，不可能。这这里我有
3: 话要说，我跟我爸妈说了郑总的房子之后，我爸妈就是不加思索的感叹说：“哎呀，那他以后孩子上学还要搬家，好麻烦的。”就他们不信任孩子可以在海淀以外上学，<笑>全北京能上学的地方只有海淀。<笑>然后我说：“天呐，你们海淀家长收一收，孩子还不知道在哪儿，<笑>孩子都还没有存在于这个世界。”对，已经开始
2: 想，就是为了海淀。孩子上学而搬家的事情真的,真的很绝，而且买房子是一个特别综合和复杂的决策。嗯，就是涉及到房子的面积啊，然后呢，区域肯定是第一，然后呢，它是否靠近学校，然后呢、嗯，它的面积、它的小区、它的物业、它本来的样子。我买的是二手房嘛，嗯、那你是要全拆还是就在搬进去、嗯？就是会有非常非常多的选择。然后我当时其实只看了三四个区域吧。嗯，就是首先。本小破文化公司周边的房子我是买不起的<笑>，就要么就是那种楼龄很老、很破、没有电梯的老破小，嗯、然后呢，那个是不在我爸考虑范围之内的。然后呢，看了一些北边的房子，看了一些南边的房子。我爸还是一个比较传统的人。我也不知道这个是用传统形容还是什么，就是他不会觉得说年轻人喜欢生活在北边，就是南边。其实对我来说，就是我从来没有住过南边，然后我的公司在北边，然后像你们基本上都住在北边，所以我天然的会觉得北边是我好一点对选的。比如说，如果住在北苑或者丽水桥南那边，就是奥森附近嘛、嗯，就是那是一个比较有活力、大公园年轻<笑>对大公园，然后就是那种伪中产生活的那种。所以北边是我最先考虑的地方、嗯。但是我爸去看了之后，他就是对那里的房子极其不满，嗯、他说这个格局怎。么。怎么能这样？比如说这个主次卧你看着挺大，但其实都是狭长或者怎么着。你摆了一个床，就是几十厘米、嗯、不够过人，就是他他会觉得那个格局烂到，就是他不想为那个付钱、嗯。<笑><笑>我爸就是一直想给我买个南北通透的房子，但你知道在北京，<笑>在有限预算之内，怎么可能给我买个南北通透的房子、嗯？然后我们就看到了非常非常难，就是接近八号线倒数第二站的那个地方嘛，嗯、确实有那种新盖的楼，楼龄也比较新、嗯，南北通透。但是我说。爸，我是个社畜，我可能加班，<笑>在北三环要早班<笑>、哎哎。对，我没有办法单程通勤一个半小时，<笑>也没有办法接受。如果万一下班晚了，打车回家要花一百五十块钱
3: 。当时郑总还动摇过，还在群里问了一下那个位置。我一看，我依稀
2: 看到了良乡大学城，然后说啊、哦，那是另外一个故事。因为我爸觉得那个二手房的那个坑特别多嘛、嗯，就是你不知道这个房子里发生过什么，然后也不知道金融上或者是资质手续上会。有什么问题，他就特别想让我买个新房、嗯，但北京的新房就那几个地方有，然后他就把我打发到了房山区。我在良乡大
3: 学生上,上学的时候，住在河北的同学比我先到家，因
2: <笑>为下那个地铁站下面有一群羊。
3: <笑><笑>当时那
2: 附近的外卖只可以点到铁锅炖，<笑><笑>很夸张。那个小区蛮好的，然后呢是期房，但是精装修、嗯，南北通透，什么都挺好。但周围啥也没有，有一群羊。然后我就是眼见着我的生活变成可能每周六拎着两大包食物从
1: 从城里面回家，
2: 然后可能见你们一面要花两个小时。我的天，好惨。看看通勤就是要倒八趟地铁没有吧？那就要倒很多很多四趟地铁吧，就是那种。然后我就是死也不想去那里，<笑>然后就是挣扎了一下，然后我爸后来就同意了、嗯，就是他可以二手房，那我们就开始看二手房，比如说我司附近和平里附近的二手房，那个房价的差距真的很大。嗯、我现在那个房子是建筑面积一百。然后呢，同样的钱在这边只能买到五十平米的房子，嗯，就是差这么多。总之 ，anyways、嗯、就是从各种各样的条件考虑，然后我们就舍弃了小区和物业好不好这件事情，嗯，然后呢找到了一个我们都能接受，从户型到朝向，然后到大小，然后到位置，嗯都能接受房子，然后那个房子就是 happens to be 我和我爸第一次去看的那个房子，就又回到
1: 最初的起
0: 点。那、嗯、<笑>其实听起来就像是一个很家庭的一个、嗯、一个大事儿、就是，就是所有人都要出力来做。对对对，嗯，没错
2: 。一
0: 般人买房都是预算有限，那你就只能在各种各样的有限
2: 性之下
0: ，嗯、然后做出妥协，然后最后得出一个最优的
2: 方案。我还问问那个中介，我说为啥买房这么难、嗯？然后中介说，对啊，这个就是一个非常综合的需求，每个人的那个优先级都不一样。一样对，如果有孩子，可能就是上学之类的。嗯、然后我想说，不要考虑孩子，先考虑我自
0: 己。对，这个很好。这个其实像你之前有有说到过，就是害怕，如果说有个房子，就是非常的就要一直待在这个地方的时候，其实我也觉得不一定。哎，但是这是不是一个有点天真的想法？因为很多人的一个想法是可能。你觉得，如果你一旦在一个地方有房子，然后你要就是要养这个房子的话，你可能一辈子都在这儿了
2: 。一个是一辈子在这儿，一个是不敢轻易辞职，<笑><笑>不敢轻易辞职<笑>、就是。这个是
0: 确实，就是你得有一个稳定的一个收入来源去支撑这个房子，因为这个房子是很大很大一笔支出。就是你们花了这个钱之后，你自己是怎么规划接下来的？人生的，
2: <笑>我没有那么，比如说什么五年十年计划的那一种规划，但是我的生活确实被搬到新家改变了很多。嗯，首先就是我搬到那片区域，就是如果大家熟悉向彪老师，知道他之前做过北京温州村、浙江村的研究的话，就知道我就是在南边大概那个位置。嗯就以前那边有大红门批发市场啊什么的、嗯，然后那边有非常多的浙江餐馆，有新江南那个菜市场，菜市场,、啊、菜市场新江南菜市场、嗯、就是一个可以买到很多浙江食材的一个地方。所以，我确确实实的改变就是，我适应我的社区的那个雷达开始作响，就是我们家附近有早市，然后每个周末会去买菜做饭，然后呢，跟那个房子的相处就是，就是你真的有一个自己的空间，然后你知道它。应该几十年也不会变了。之后，你就会有一些稍微长远一点的改变，就比如说。嗯我现在就是开始把我的书架填满。我以前是不敢干这个事情，就是我知道这一点、嗯，对，因为
0: 大家很常说的一个点就是对，对，不太会买太多真的非常非常贵的东西，因为你想着有一天会搬走。嗯、对
2: ，特别是书这种，就是它它绝对是个累赘，它搬家的时候是个累赘。但是我现在就是非常开心的在装修我的书架，就是每天在那调整各种位置，然后说哦这一块儿就是嗯准备可以之后放点什么样的书进，然后就是。<笑>频繁多抓鱼，频繁京东，就是装修的书架，然后我会开始买餐具。嗯，我之前在丹麦留学的时候，就是大概有一年时间住在我爸爸的朋友的朋友家，就是住在他们家里面。嗯、呃，老公是丹麦人，老婆是中国人，然后孩子是妈妈带来的这么一个家庭。嗯嗯嗯。然后我在那边就是会看到他们怎么招待客人。时不时的就会请一些亲朋好友来家里面聚餐，嗯、然后呢，女主人还会攒，就是丹麦的一个比较贵的瓷器的牌子，就是买一套那样的餐具来招待人。嗯、所以，我可能是从那儿学的，因为我妈是个不太招待人的人，所以我就特别希望说，我也慢慢的攒出我自己的一套漂亮的餐具，然后呢，定时的招待亲朋好友来我家玩儿。嗯，这个是我一个。比较长期吧，但以前在租房的时候，绝对不会买这种东西，因为你也不可能频繁的请人来你家里玩嘛。嗯、是，然后我还上就是上周招待大姐们吃饭的时候，大姐们也送了我一些好的东西，<笑>就是因为这个房子交到我手上的时候，其实大部分的意志是我爸爸的，就是当然有一些事情我们会共同商量，嗯、但是绝大部分的主是他做的，就比如说厨具要买什么样的、嗯，然后怎么布局之类，因为他更有经验，我也没什么时间。当然就是颜色啊什么的，我们都有一起选，但是那个东西。就是我刚住进去的时候相对陌生，看我八月份搬家，现在是十二月，十二月，嗯，不到三个月的时间嘛，然后就是慢慢的在改造它，有了更多的时间能看一些电影啊什么的。我之前的生活习惯就是晚上回家之后可能就是刷手机，一天就过去了，但是我现在回家之后，因为有了一个好的电视，所以我会。<笑>挑个电影来看，我我之前不爱看电影，你们都知道，我是一个特无聊的人。看纪录片，虽然不是也看纪录片<笑>、嗯？是，但我昨天晚上就看了《绿皮书》，然后前天晚上看了那个一个楼楼烨的电影。所以是因为电视比以
0: 前好了，所以对
2: 真的是因为电视比以前好了，<笑>然后你的空间比以前好了，<笑>然后你就会想说，我可以干我可以享受点东西
0: <笑>。我听懂了，我觉得就很像是租房跟买房，一个人的那个心态上的区别是，一般人来说，租房的时候你添置一些东西的时候，你会。很大的去思考它的会给你带来多大的负担，就是你会计算说这个东西我需要多少的精力去维护。但如果你买了房之后的话，你这一方面的考虑会放下很多东西，因为毕竟这个房子是自己的嘛，然后你也有一个更有余裕的空间去接纳它、收纳这些东西。然后电视这个也是一个特别好的例子，就是当你的那个。空间变得更好了之后，就它也属于你，也是你自己的。然后其实你很多事情你都放开了，就不是你以前不想做，其实是那个环境的影响，然后导致你就是可能也压制了一些这方面的、嗯、就看电视的欲望。<笑>现在不必压制看电视的欲望了。<笑>嗯、但
3: 是郑总刚才说的的确让我想起，就是。比如朋友他，嗯、呃、嗯，有的时候搬家、嗯，然后你去帮他暖房，也会给他送暖房礼物。嗯,嗯但是就是如果这个朋友他是搬家的那种暖房礼物，和他买房的暖房礼物、哦、绝对会不一样的。一个朋友他买房了，你才会敢送他碗和锅。嗯,嗯。但是租房的搬家不会送这种礼物。对对对对
0: 。真的，这些都是一些看起来好像很小的东西、嗯，但是其实你都会考虑到以后会不会给他的生活带来负担。但是当你买房之后，你那考虑就是整个不一样。但是你在金钱方面呢，就毕竟就是买房花了很大一笔
2: 钱，其实跟以前租房没什么区别，因为租房的时候你也要交房租嘛。嗯，然后现在就是还房贷，嗯、甚至就是你不用一次交三个月，你就一个月一个月还，嗯、就是对我来说那个压力好像变小了。爸爸妈妈的爱导致我那个房贷的范围是我绝对可以可承受的那个范围。啊、哦，当然就是也有一份公积金，所以我不能辞职，就只要那个公积金还能还着。<笑>然后我的那个商贷的钱其实是小于我之前房租的，北、okay. 京<笑>房租很高、嗯，本来租房其实也不便宜。嗯、对,对，租房真不便宜
0: 、哎。那这个点我觉得对我来说是挺新颖的，因为我以前是一个完全没有买房考虑的人。然后我的那个印象就是买了房之后，每个月都要还巨多的钱，然后你就变成很惨的那种。哦、但是你、嗯、你的这个。好像就是有点打破了我的这个印象。就其实还房贷的时间是长，但是起码在这个有限可见的这个未来里面，嗯、还房贷那个钱，其实跟你租房的钱没有差很多，甚至是小了一点点的。我之
2: 前好像贷款怎么选的时候，还问过我一个朋友，他就说：“哎呀，即使它看起来是个很大的一笔数目，你要还非常多的利息，嗯，但是从金融的角度来看，你能贷出来这么多钱，然后再。”长达二十五年或三十年时间把它还过去，其实还是合算的。嗯嗯，嗯所以然后我那个朋友就说：“你就多带点多还点没关系。然”然后然后就好呀<笑>好呀。而且这也看人，就是有的
3: 人他就特别不喜欢那种背债的感觉、嗯，他就非常想把它快点还完。嗯，他就会选择每个月还特别多。嗯，但是有的人就比如。郑总还是会觉得生活质量比较重要、嗯。你
2: 的收入是几乎固定的，你也不可能突然天降横财、嗯。然后你的家里给你支持的钱也是一定的，所以没有什么可挑的，就是这个事情就会这样发生。嗯、买房的时候规定你能要付的那个最低的首付，你把它付了，嗯，然后剩下的贷款你自己做计划，这个就是、嗯。嗯你作为一个独立的人需要承担的后果呀？他给我的选择只是说你是等额本息还是等额本金，就只有这种选择。嗯、从那一刻开始，我就接受。OK， 这二十五年我就是每个月把这个钱留出来还掉就可以了
0: 。嗯、而且对你现在的这个收入水平来说，也是。嗯没没
2: 啥问题的，就是跟你说跟租房差不多
0: 嘛嗯，嗯，所以其实整个是一个很理性的一个规划，就是一个公式，然后你大概怎么算一下，对
2: ，得出一个比较稳
0: 定的结果，还蛮可控的一个东西，目前来说是啊是啊，你自己想
2: 清楚就好。看了你的这个 case 之后，我觉得好像没有那么可怕。我们有很多时候就是你自己不经历的时候，你会、嗯、你会被一些概念或者是一些别人的叙事方法。吓住也不是吓住、嗯，就是你会有会影响到吧？像我记得几年之前嘛，我们坐在这儿还跟猫爷聊那个人生的时候，就是讲说你们就没房啊、<笑>没对象啊这种，<笑>就是会有一种可能是阴然和实然那个角度，就是说文化人特别喜欢讨论说，就是物质多么不重要，然后什么什么什么，巴拉巴拉，就是讲。但是你真的在你的具体的生活之中，就是这些东西是可以被计划
0: 。那如果就是你现在身边也有朋友想买房，你会最想给的建议是个什么东西呢？准备好
2: 钱<笑> ，Show
0: me the money。Yeah.
2: <笑>我会给那种非常实在店，比如说没看到六十套你就不要买，嗯、就是六十套这个经验是别人告诉我的，就是你至少要看六十套，你才知道你要买什么、哦，因为每个人的需求都是非常复杂的，家庭的需求也非常复杂。嗯然后你决定了要买房之后，那下一个问题就是买买哪一个嘛？所以你解决的问题就是你到底需要什么嗯嗯？然后呢，因为房子它还是商品，它就是会有各种各样的，就有有的就是小区好，但是户型不好，或者朝向好，或者怎么不好，就是它总会有一个取舍。然后那个你去验证那个取舍的过程，就是你理清你自己需求的一个过程
0: 。听起来买房其实是一个。蛮大的商业，很不是商业项目，就蛮大的一个项目很。很大的
2: 项目，但是就是你要做那还是有章可循的，嗯、它不是一个。
0: 嗯乱撞的东西，买房适合宅人来干这个事情，还是一样<笑>需要一个有计划的宅人，你要怒看六十套以上哦，才可以有一个比较清晰的决定。<笑>虽然我个人近期吧是没有买房的这个打算，但是我是很久以来我都觉得有一个自己的空间真的是非常非常重要的一个事情，这是因为源自我。很久之前的一个小小的体验吧，就是我多年前我还在求学的时候，就是去了别的地方上学，然后那个时候就是放寒假吧，然后我也就是不回家这样子，然后我妈妈呢就是给她的一个远房亲戚吧，就是打了个招呼，就让我去他们家那边住，我就去了。当时住的呢是一个他们家的一个地下室，不是说他们想要。亏待我还是怎么样？就不是像那种什么灰姑娘把她赶到一个小房里。哈利波特，哈,、哦、哈利波特，<笑>哈利波特
1: 是橱柜，<笑>橱柜，橱柜对，对，不是哈
0: 利波特的这种情况。但是确实是因为呃，他们自己有自己的生活，然后他们能给我最好的一个安排就是给地下室给我住，因为地下室其实它是个独立的空间，那还有一个自己的小浴室，所以那样子的话，我也可以比较自在的，就是做我自己的事情。其实那个寄人篱下的感觉还是挺强的。强烈，因为 literally 是地下室。就我们有时候一起出去吃完饭，然后他们一家人就是会上楼，但是我就是下楼<笑>，觉得还挺孤单的。然后我就是从那个时候，大概就是有一个感觉，说真的，人还是得有一个属于自己的空间。我我我就很确定，以后长大了之后，就是尽可能的减少这种要。寄人篱下，就是比如说我要住朋友家，或者是住在谁谁谁亲戚家的这种情况，尽量减少。因为一方面是我觉得这个人情很难还，就是因为人家把住的地方给你，其实我觉得是一个蛮大的人情的，因为你也会有点像是打扰到人家的生活。对吧？就是给钱不给钱，这个、也很难讲，所以还是有一个自己的空间是非常重要的。所以到现在租房吧，我就是也比较幸运，就是可以跟家属一起住一个房子，也不用跟那些不太认识的人一起住，因为就是其实刚开始北漂的时候，还是有蛮多人需要跟。呃，陌生人一起住，因为找认识的室友还是很难的一件事情。就是规划，比如说你去这儿上班，然后我去那上班，但是北京又这么的大，所以你要在一个合适的地方，就是找到一个房子也不容易。就是满足不同人的需求，真的是个非常难的事情。我以前就是有听过一个说法，说是房租呢应该是占工资的这个三分之一。我们这边的都租过房子，你们会怎么看待这个分配法呢
2: ？我就是著名的那个刚开始工作的时候房租比工资多的人
3: <笑>。<笑><笑>我觉得这个是在一个房价比较科学的地方，比较理想的比例。但是在北京这种房子性价比极低的地方，那就只能还是看个人的需求。比如我真的认识那种。工资也还可以，但是的确住的很远，嗯、并且住的很小，住的是有很多的那种情况、嗯。但是因为他真的，他是个艺人，他不太招家，<笑>他的活动太多了，他在家里时间很少，<笑>然后以至于就是他觉得。在哪儿睡不是睡啊，我就回家睡个觉。<笑>好厉害！<笑>对，然后他加班也加挺
0: 多的，所<笑>以<笑>
3: 就真的无所谓。
0: 嗯、他可能真的只是需要一个床位，是吧
3: ？对，然后那种的话，他就会把比较多的预算留给他的生活，比较少的预算留给他的房子。我觉得这样是可以理解的。嗯、还有一种就是那种他在四大上班，他经常需要出差，嗯，然后他在北京的家就是一个放他行李的地方，一、嗯、<笑>个仓库。也就是虽然他工资还可以，但他的确就是留给房子的预算就很少很少。嗯嗯，因为无所谓嘛、嗯，他大部分时间都住酒店。但是如果你是一个下了班就很爱回家的人，然后并且周末。基本就是在家待着的人，那你的房子隔音好不好？你的室友生活习惯好不好？以及这个房子本身的位置好不好？那我觉得还是很重要的，并且很值得，就是多花点钱，嗯、对、嗯，来维持一下自己稳定的精神状态。嗯
1: 。嗯
0: 没错，
1: 是这样。我就是愿意在自己的那个租房上花更多钱的人。虽然也不是就是巨爱宅家的那种爱宅家，但是我会很想要享受自己的一个比较完整的生活空间。就是我在那个屋子里，我想干嘛就可以干嘛、嗯，然后想什么时候做饭、洗澡这些东西都没有限制。所以我在那个租房上的钱就是比较不理智。<笑>现在看起来，<笑>我肯定不是那个三分之一的这样一个比例。如果要是三分之一的比例的话，想要独居整租。就会那个工资水平就是需要还挺高才可以的，在北京，或者你需要住在燕郊、嗯，对对、嗯、对,对，而且我对地理位置有要求，<笑>所以就是会花更多的钱来为自己的这个需求买单、嗯。但是这样子我会比较快乐。其实看了很多帖子或者新闻之后，就会发现自己有的时候还有一点点小幸运，就、嗯、我可以走路上下班、嗯，这一点我还是挺喜欢的。所以虽然是花了更多的钱，但是如果我自己觉得开心的话呢？就是还可以了，也不算是完全的一个自杀式的消费行为吧，嗯、没有什么<笑>哪有？因为跟那个三分之一比例比的话，肯定是、嗯
0: 。就是我第一次看到这个说法的时候，就我我在网上看的，哈，就是不是任何人说的一个东西。我当年可能也是刚。入行没多久，我现在也入行没多久，但是当年那个工资肯定是更低的。然后我看到这个数的时候很慌张，然后我也很焦虑。我觉得我现在挣了这个钱，然后我怎么能……我我当时是有一种对自己的自责。哦。这是 J 人才会有的想法吧
1: ？因为因为批人就是想算了，就这样吧
3: ，对数字没有概念，没有概念
1: 就随便吧。我看到时我就怒算一笔，我说哦我
0: 去，我现在怎么能住这么贵的房子？我才挣这么一点钱，我觉得现在完全就收支不平衡之类的。多工作一点的时候，才逐渐的有悟到刚才吴师傅讲的这个，就你还是得根据你自己个人的性格也好，然后你的工作状况、你的生活状况也好来。规划你的房租该怎么花，就有的人他确实就是待在家，就比如我吧，就可能会待在家的时间比较长，那你多花点钱在这个房租上就是完全没有问题啊。嗯、就我我也是很后面我才放下这个标准，就不再被这个标准所去束缚。就当年真的很容易被别人的一个标准，就是因为上网多
3: 刷了一回微博。你要这么想，你周末浪在外面只会花更多的钱，嗯、对对吧？
2: 是是是是这个道理真的的。我听说三分之一的这个。然后我就想说，那就是应该再找一个好点的工作，多
1: 挣点钱。
2: <笑>就是我从来没有想过
1: 降低住的标准，嗯，因为那个降低生活质量。我我觉得也是，就有的时候我会在网上看到一些讨论，其实我觉得可能某种程度上是三分之一霸权来的、嗯，他就会觉得你一定要。对自己的那个房租的，就是价格区间有一个很好的掌握，基本上要在自己工资的三分之一。如果你超了这个的话，那就证明你是不是太有钱啊，或者是怎样，就是有一些规划，多的闲钱、啊。对，然后没有很好的规划的、啊。管理好自己欲望、财务啊。对对对对对。但是如果低的话，大家就会觉得你很会管理自己的钱，并且就是很会过日子
3: 。<笑>主要是我觉得在北京一个房子性价比这么低的地方，你挣多少钱都很难把。房租维持在三分之一，就是你挣了更多钱之后、嗯嗯嗯、
2: 还是可以的。你们你家附近的厂里面的人肯定可以，<笑>
3: 没有他们挣了更多钱之后，他们只会想住更好的小区，只会想换更好的房子。啊然后离公司更近，嗯、那个房子就害
2: 这这。这是一个资本主义的陷阱吗？<笑>就是轮回的这种。对，就是
3: 因为我们家就在一个很大的厂的总部边上、嗯，他们那里的高层就会想住在离那个厂大概走路五分钟的那个小区、嗯，然后那个小区也的确是那附近最贵的盘，他、嗯、的确也不可能是他们月薪的三分之一下
2: 。那个房子有多贵？一万二、一万五这样吗？那个厂的高层应该可以挣到。<笑>啊不
3: 不不,不,不,不那个厂的再高层就不会想住在公司附近了，还
2: <笑>不用打卡，远程，人家 work from home <笑>。我是觉得在北京租房和买房都有一个很神奇的点是，就比如说，比如说美国某些城市，或者欧洲有有一些城市，他们划分那个区域是很明显，就是比如说这一个区它有一个什么样的特色，比如这个区是老前区，然后那个区是新贵区，或者那个区文化文艺，比如你在巴黎住蓬皮杜， oh、或者你在伦敦住在、oh. 我不知道西伦敦，所以是。是比较先锋的那种感觉，但是我觉得北京没有一个特别、嗯、这这种区域的感觉，就是、咱有学区房、嗯，人家没有，也有也有也有、哦，对，所以就对我来说就是。学区和
0: 非学区，嗯、不是、哦？那我们的心钱是不是就是顺义呢
1: ？
2: 我不知道，因为我对富人没有任何了解，我只是一个瞎猜，做<笑>个马
3: 楼在这里乱说，<笑>我在这里
2: 猜测人家老钱住哪里。<笑>上海应该有这种，就是比如说你住在愚园路那边，你就会是一个什么样的人？
1: 上海它那些繁华的地方都很固定，嗯、而且它基本上就是那些街道什么的各种都是穿插在一起的，而且你从那里哪怕就是想去浦东，它也只是。隔几站地铁而已，只要不是浦东特别特别远的地方，嗯、就是那种就是什么就是梧桐树下的那些比较低矮的旧建筑吧、嗯，它里面可能还是会有一些公用的，比如说厨房啊或者什么的，嗯、还是会有一些这样子的。并不是特别便利的地方，然后包括会有白蚁、啊、或怎样的，但是嘞，它的那个室内的氛围和装潢是还不错的。嗯、我就是觉得
2: 他们比较尊重钱、嗯，然后尊重说你能用它买到什么、嗯，就这个很重要。就是我觉得，但是北
0: 京就是你爱住不住。嗯、对、啊，在北京，如果一个人跟我说他住 CBD， 我就说哦，那你在 CBD 上班；一个人住海淀，我说哦，那你在你在海淀上班，<笑><笑>就完全没有这种所谓的什么呃人的风。风格啊，或者是什么，你的这种阶级这种，我也没有，我只是哦，你在这儿，啊，那你就在那儿上班。但是唯一有一点，可能如果一个人跟我说他住在胡同的话，那我会觉得，哎，还不错，就是你会住一个胡同，但你也要上班。<笑><笑>那你可能还会有一辆就是电动车<笑>，不是我，我会想说，那你是
3: 打车上班那一类，<笑>还有那种你住十号线，哦，那你在十号线旁边<笑>上,上
1: 班。哎，这这个思维真的很可怕，<笑>因为前不久我的上海朋友来北京，他就是对于那些几号线、什么区之类的完全没有任何概念。然后他问我，就是环球影城大概距离北三环或者。之类的有多远吧、嗯，然后我就说他在通州、欸，哎，他就说、嗯、通州是哪里、嗯？然后我说在超级超级东边的地方、啊嗯，然后他就说你只需要告诉我有几小时的车程，嗯、然后我就告诉他有几小时的车程、嗯，他就是对这些东西完全没有概念。嗯、但是我们生活在北京，就是会习惯的，脑子里有一个上北下南左西右东的地
0: 图。真、嗯、<笑>的真的太惨，不要再说越说越惨好吧？真的是，来我们来聊一下在异乡租房如何。和打造属于自己的空间呢？嗯，我先来说一下，对我来说，我会很重视带一个跟了我很久很久的那种物件。嗯、呃，上一次我们在聊秋天的时候，我也有说过，我很爱我的被子，<笑>好像有点变态哈，但是我确实很爱我的被子。我现在那一床被子就是跟了我十一年了，就是我把它带到一个新的地方的时候，我就会觉得有这个家的感觉。世界破破烂烂，但是我回家回到房间里面躲着，盖自己的小毯子呀，就是盖我自己的小毯子。我就是呃修补我那个破破烂烂的心，这对我来说很重要。
1: 我是会买一些家具、好物，哎，就虽然是租房、嗯，但是我会很喜欢给自己做各种各样的饮料喝、嗯，所以就会买咖啡机，然后尝试做一些不一样的东西，就会让我感觉到很快乐。然后我还会买一些香薰，就是会根据不同的季节来点一些不同的味道、嗯，就是让我在家怎么待的舒适怎么来。你现在在点什么味道呢？我现在点的好像是木棉花的吧
3: 。我是会带一些我用了很久的厨就是说比如我会带我的杯子走。嗯，然后我再把我的杯子带回来。我那个杯子真的跟了我很多年，是
0: 你现在桌上的那个杯子？对啊，我知道。Oh. 那个
3: 那个杯子陪我去了很多地方，一一直有阅历的杯，装过不同地
0: 方的水。我,
3: <笑><笑>我是会喜欢在家里摆相框的人， oh. 然后我会把我的家人跟朋友的合影打出来，就是我只会带那个相纸。嗯，我去不同的地方，我会买相框，等我走的时候会把相纸抠走。
1: <笑>那相框<況>留下<笑>，对，相框扔了，<笑>相框不重要。<笑>这这跟那个蓝妹的毯子很像哎、嗯嗯，就是无论如何有一个陪伴在自己的身边。因为我就属于对居家摆设甚至家
3: 具都不是特别有所谓嗯嗯，就是我去华盛顿的那个租的那个房子，我大概。搬进去有三四个月都是没有餐桌的，嗯，然后
0: 那你在哪儿吃饭
3: ？我在我偌大的客厅有一个宜家的那个小四
2: 四十九块钱的桌子对对，我也买过。四十九块钱的那个
3: 说是小茶几，<笑>然后用我爸的话说，我就每天在茶几上面盘腿坐下就眯息了。<笑><然后笑>
1: <笑>小桌，我有一个，我有一个特别好笑的回忆。你刚,刚说那个宜家小茶几，因为之前我朋友搬家，因为他也在北京，然后他就想买一个宜家四十九块钱的小茶几。结果哦，我们两个人简直就是傻子，因为我们手拎着那个桌子，你知道吗？拎着那个那个茶几，它又很滑。然后，但是我们两个就是像那种寓言故事里的两个，就是卧龙凤雏一样，就前面他拎着我，在后面拎着我们那样子逛了一整个商场，就是在。<笑>朝阳大学城里面，然后包括逛那些家居好物的店，我们要把桌子放在外面，以防人家说你偷他们的东西。就是立在那里再进去，我们完全忘记了宜家有送货上门的服务，然后也完全忘记了其实我们可以逛完再去买，但是就没有，嗯、我们就是令人听说的行走在北京城里
0: 。宜家的这个四十九块钱小桌子真的是，一代代租房人的一个魂器，对，真的，觉得每个人肯定都买过那个四十九块钱的小桌，虽然不一定会带走，但是绝对每个人都买过，<笑>
1: 嗯、对，真的很方便啊。一、那个小住
0: 是的，那你们就是刚才我们也有聊到过一点点嘛，就作为租客，你们愿意在哪些方面多花钱呢？这儿的话，可能地段还是有点重要，因为你还是就那个通勤时间不要太长。对
1: ，就是我不想要住太远，而且其实、嗯、刚刚大家好像没有太讲这方面的事情，就是我会比较希望我住的附近离商场不要太远。嗯，或者是离一些比较繁华的地方不要太远。虽然我不经常去，但是我去的话，我就会希望它更方便。我、嗯、不希望同同学花太长时间。我以为你
2: 想要
0: 有人气，<笑>就是在那说，真的
2: 。说到这里，我之前不是住在双井嘛<笑>、嗯，富力城是一个商场，然后再往那边走九龙、嗯、现在是和生汇，然后离我家可能不到十分钟就是今日美术馆、嗯。但是我在那儿住了七年，我去这些地方。嗯嗯哦，我去富力城会比较多，因为去那吃饭、做脸什么的。但是去今日美术馆和合润会的次数真的每年屈指可数，一两次那种。我有的时候就会觉得我这个钱花的好冤啊，就是我明明生活在一个那样的 block 里面，就是你可以去，比如说，还是有挺多活动可以做的和商场和人流，但是你也不去，我就是个宅人，我发现了。嗯
0: ，所以你得你得有自己的大房子，然后在里面躺着，<笑>因为你其实你并不去商场什么，你会去早市，<笑>对，去早,早市。你需要的是市场，不是商场
3: 。我觉得对我来说也是那种周围的社区氛围对我来说特别重要，因为我尽管在华盛顿住了没多久，嗯、但我中间也搬过一次家，所以其实搬家的时候是一个很好的梳理、嗯、你。嗯，生活需求的时候会会很认真的想，你到底什么对你来说是可以忍的，什么对你来说是不可以的。嗯、对我来说就是楼老没有问题、嗯，住的离市区远没有问题。当然它因为它很小，所以它离市区远<笑>也远不到哪里。然后然后楼的物业，其实我也觉得非常无所谓。嗯、但是。对我来说最重要的就是那个附近，就比如它能不能让我在步行距离有一个我经常买的超市，嗯，我去买到东西，然后以及那附近有没有可我可以去溜达的地方，小公园之类的，然后有没有我可以去，比如周末去找点吃的的地方，这个都是很重要的。所以其实你。让我真正住在一个出门就是需要开车，没有车就没有腿的那种地方，我其实应该是不太可以
1: 。确实，通勤是很重要的一件事儿。
0: 对，嗯嗯嗯，我也是。我对于可能比如说什么是不是离地铁站近这种，就会比较在意，而且。通常房子也是这个，你离地铁站越近的话，肯定会越贵嘛。这个可能是我会愿意多花点钱的地方，因为之前我也有和一些有车的朋友们有有过交流，然后他们有车之后真的是看不到这个需求，就是他们他们有车的话，你其实生活方式是有一个很大的转变，因为他们去哪儿，他们首先。就是开车出去，但是我那个时候就是说、嗯、I don't have a car， 就是我没有车，<笑>没有车的话，那个整个你出行的那个思维方式就变得非常不一样。嗯、起码对我来说，我会把那个打车的次数压低一点，然后呃，肯定是需要住在离公交车。站近，然后离地铁站近的地方，并且我还会考虑到，就是比如说有时候要回老家，就是去机场的次数也不算少，一年以内，所以我也要需要找一个离机场就是没有那么那么远的。我不太去大型机场，因为打车要两百块，就是我不能接受这种，我我必须要都
1: 够我回趟家
0: 了<笑>。大
3: 型机场的确有三分之一在廊坊，
1: <笑>我真的会尖
0: 叫。嗯，那你们像租房啊，或者是搬家这种事。上有没有什么比较好玩的妙招可以分享一下呢
2: ？我从上一个房子搬走的时候留下了我的沙发。本来我爹妈的想法是，啊，我们就卖给房东嘛。然后房东说：“小郑，我处理你
1: 的沙发花了一百八，你把钱转给我。<笑>”<笑>我觉得我好像就是可以在我的能力范围内会对我自己最好，因为我现在、嗯。住的地方我也有买电视，就是我自己买的、嗯。然后我真的就是一个电视剧儿童来的，因为我不能没有电视机。我每天在家里，我只要回到家，我就会把电视打开，不管放啥，一定会放一个什么东西在那儿。对对对、嗯，我甚至会设那种。自动关机就是定时关机，它到那个点儿啊，它就关了。但是我也就睡了也，也没什么关系。可是就是电视机这个东西对我而言非常重要，而且我还经常会看一些电影啊、电视剧什么的。我不太喜欢在小屏幕上看，嗯、所以电视呢，它就是非常重要的东西啦、啊。而且我觉得地毯也蛮重要的吧。就地毯其实是该开辟出了你的那个第二空间，然后你在地毯上可以就是再买一些抱枕或者什么的，然后让自己的那个家看起来更加的温馨舒适
3: 。我在华盛顿的时候，因为那边租房跟国内不一样，那边租房你就租到一个空房，什么东西全都要自己来搞，然后我就在宜家上买了非常有限的生存家具。剩下的大件儿基本都是我在我那个公寓，它有一个留言板，嗯，上面有别人搬走的时候会卖自己的大件家具，因为就比如餐桌呀，嗯、呃，沙发、椅子这种，基本搬走的时候是不会带走的，它就会当地处理了。我在我们那栋楼的留言板上买到了一个非常好的桌子，嗯、并且那个桌子是我靠我自己不可能买，嗯、因为它。送货费巨贵，并且我又没有车，我又不可能把它从家居城给弄回来。嗯、然后，甚至我自己是没有办法组装它的，因为它真的是一个巨大还能拉开的那种桌子、嗯。我在搬家的时候，因为那些家具也都是我装的嘛，我就把它们就相当于拆了，嗯、然后所有零件拿那个密封袋打包好，然后呢再编好号，在每个箱子上和每个。打包好的那个板材，再把它包一层保鲜膜，再把它包一层塑料纸，<笑>然后再给它编号。搬家的时候叫了搬家公司，同时还有我我朋友就是来帮我看一下，差点把他吓死。他说：“你以后……”失业了也可以干这个
1: <笑><然后笑>哎，哎哎高阶人士就是抢别人的饭碗，也<笑>没有了就开辟自己的那个新新的副业的，对，好厉害啊！
3: 对，但是我的确觉得就是叫一个专业的搬家公司，的确比随便叫几个朋友，因为有人会觉得就是找朋友，朋友也会有车，自己搬几趟也能解决。
0: 但是啊，搬家还是个专业的活，对对而且对怕弄到人家的东西。对
3: 对对，而且你。万一划到了人家的车什么的，你也不好意思不赔，并且好几个朋友累到半死，你需要请他们吃饭吗？那个钱不一定少于你请搬家公司，因<笑>为并且还学到了搬走的时候自己很多东西都可以出二手的。嗯，我也是发觉了在小红书上出二手特别的方便。那边虽然华人没有特别多，但是只要打对坐标，能被当地的很多人看到。我走之前先把我的所有东西做了一个 Excel， 先让我室友选。<笑>
1: 天呐<哪>！<笑>
3: 然后
0: 卖了一遍，剩下的卖不出去的呢，就是只能处理掉。很厉害，我不得不说，开 Excel 表这一点。<笑>如果是我要分享任何的妙招的话，我可能也是跟吴师傅的这个差不多。其实有很多那个家具，你当时买的时候确实会花一定的钱，但是只要之后能够处理好它，就是怎么把它转让给别人的话，其实可以省下很多。还是蛮多人租房，就是不断有新的人会需要那个家具。其实那个。需求还是蛮大的，只要你能够顺利的去找到这些需求，然后把它送出去的话，可以省掉你买那个家具的可能百分之三四十的钱都是可以省掉的。而且、嗯
3: 、我在搬家的时候搞了一个沙发，嗯，那个沙发是一个留学生卖给我的，他是因为他家养了猫，嗯，那个猫把那个沙发抓得有点惨，嗯，所以就很便宜很便宜的价格卖的。他跟我一栋楼，我就去他家看了一下那个沙发、嗯，我觉得那个沙发可以抢救。嗯<音><音>，我就把
0: 那个沙发它，它搞<音>……该不会是你自己缝了一下吧？
3: 没<音>，没有，没有，没有，没有缝，就是我搞回来之后，就先吸了一遍，然后消了一遍毒，然后整个粘了一遍，用那个去臭器把那个。猫抓的，基本全都弄掉了、哦。其实没啥区别。这个太厉害了，这一点对那个那个沙发，我很有成就感的一点<笑>就是，他卖我的时候，他不知道那个沙发该怎么拆，他很不好意思，然后又给我算便,一、哦、便宜一点。我就把那个沙发整体的搬进我的房子嗯嗯，因为那个是在我搬家之前收的，我需要搬那个沙发跟我的其他家具一起搬进我的新家。嗯。然后我就把它上，我上网没有吗我上网找了一下那个沙发的安装视频，然后逆推了一下，然后去。厨房找了一根勺子，把那个连接的地方给撬开了。啊、撬开了之后，它就可以拆成很小的部分，就塞进我其他的家具里面运走
0: 。吴师傅这种真人狠狠挣钱这,<笑>这，大，这我天，这太厉害！我如果是我的话，我肯定也是属于那个。就是卖你沙发那个女生的那种人，就说啊，我觉得很不好意思，就给你再便宜一天、嗯。然后他自己全都解决了，我这我这太厉害，真的。你以后不干的话，你就开辟这种不收纳分类、大赚一笔钱的程度，这也
1: 是动脑的
3: ，真的很绝。因为我当时也是很想要一个沙发看电视
1: ，<笑>
3: 房子里面我有个偌大的客厅，但是因为我没有沙发，我就没有办法在客厅看
0: 电视。今天的 Takeaway 是看电视，真的很重要，<笑>好吧，好吧。那我们最后呢，就来。聊一下关于幸福感的这个事情。有一个属于自己的房子，就不管你是买的房子还是租的房子，我觉得还是挺能给自己带来一个幸福感的。就是首先对我自己来说呢，我觉得有一个自己的房子为什么重要？是因为它是一个我唯一可以完全卸下防备的地方。因为咱刚才也说到，就是北京，你住在哪儿，你就知道这个人在哪儿上班。就就是因为我们白天在外面工作，真的非常的辛苦，也非常的受累。但是回到家，我会觉得是一个切换模式的这么一个瞬间。回到家，我就是可以随便大哭大叫大笑，也不能太大声，但是起码我可以脱下我所有的这个社会面具。我以为你
1: 说是所有的衣服，也,<笑>也这也是可以
0: 的啦。<笑>就是你不仅能脱下所有的衣服，你也可以脱下所有的这个社会面具，你也不用再装理性，也不用再装成一个有担当的同事，你就是可以。躺在地上发呆，或者就是什么都不管。我觉得脱下社会面具这个这一点对我来说真的非常重要。就是我可以变成一个原始人，就谁都不要管我，可能只有我的猫会在我身边走来走去，但是我也可以不用理它。就是我，我也想说，那我现在就变得跟你一样。喵喵叫，那你还能怎样？我就不给你喂饭，<笑>就是类似于可以会有这样的一个状态，安心的卸下所有的防备的感觉，真的对我来说很重要。所以有时候我觉得家的这个意义，它不只是说我有一个地方可以回去，当然是非常重要，是我有一个地方我可以钻回去是很重要的一点。但我觉得更重要的可能是说，在这个地方我真的可以只是我自己，我不用再表演了，我不用再演一个什么。成年人不用再演一个很厉害的人，就我不装了，可以不装，就可以带来幸福感。我是这么觉得的
1: 。我是很喜欢在我自己的房子里面晒太阳。尤其是周末的时候、嗯，如果阳光出来了的话，我就是会搬一个椅子坐在那里晒我的，晒对晒我的后背，但是不能晒脸了，因为没有涂防晒。哎、防晒对我想问你防晒，<笑>就是没没有，所以就是用这种物理防晒，<笑>用自己的背来为自己那个遮挡一些阴影什么的。嗯嗯，我就是很享受这个过程。然后当那个有阳光的时候，我就可以打开电视，播着我自己喜欢的那个电影啊<笑>或者电视剧什么的。我最近超爱看史迪仔的动画片。电视剧的，就是一集接一集，虽然很幼稚，但是就是会看的很快乐，好像好像就是整个人身心都会放松下来。而且我觉得有自己的房间很重要，嗯、在那里面确实就是可以。想干什么干什么，就是你的思维是没有受限制的。而且我觉得现在吧，你要是想有一段完全独处的时间，然后在那个环境里面，你可以彻底的放松，做任何取悦自己的事情，其实是一件不太容易的事儿。因为很可能你就是被一些工作的事情牵绊了自己的那个节奏啊，或者是还有伴侣或者小孩的话，你的那个时间分配肯定还是会被切开。所以这个时候你就是会。更加珍惜自己能一个人完全，呃，享受所有时光和精力，而且还可以看小说哈、啊，就是一般看电视剧，一般看网络小说，爽翻，<笑>然后咱俩一杯那个什么冰的咖啡吃爽翻。就是爽，翻之后，这是我理想的
2: 周末。哎，我真的在对比我现在的周末和之前的周末完全不同。嗯、我之前的周末、就是，之前周末你都没办法躺开<笑><笑>房子里，你也没有那么惨。但之前周末就是我可能很早醒来，我就不起来，然后我就在那里说、嗯，哎，点个盒马嘛，然后什么什么的那种。嗯，然后墨迹到中午起来，可能嗯收拾收拾做口饭，然后。看个什么，然后就觉得一天没有什么期待，嗯，也没有什么，就就那么过了。但我现在周末就是充满了，呵呵就我给自己安排了一堆事儿、嗯，先去菜市场，或者是去看个电影，就是早上的电影票比较便宜嘛。然后回来之后收拾收拾怎么样？然后下午去上了两节瑜伽课，然后可能回来之后泡澡，然后可能开始大扫除之类的。然后我现在真的觉得，就是你有了自己的房子之后呢，就是有那种。责任和权利共存那个感觉很重，就是你要照顾你的房子，嗯、你要 take care of it 嗯。嗯，就是因为我们家有猫嘛，就是很多猫毛，所以我几乎每一天都吸一次地，或者是每两天擦一次地，这样。我就是任由我的那个猫毛<笑>吸附在我家的所有东西。不行，这样你就是会很难擦的。然后我现在有九盆还是一盆植物，我、哦、还有一颗琴叶榕，我就是、嗯。很久以前就很喜欢那个琴叶榕，但是以前我那个房间朝北，养过一盆死了，然后就再不敢养了、嗯。以前我的房间里只有一盆小小的绿萝，然后现在我有好多植物，嗯，然后就是努力的在照顾它们，不要让它们死掉。因为你有阳光了，现在啊，对我现在有阳光了。然后我那个琴叶榕长出来好多叶子，我特别开心。开心、嗯、哦，然后就是我的我的植物，我的猫，然后让他们都好好活着，<笑>因为新装的。家就是有一些以前体会不到的东西，比如说有一个现在有一个技术叫零冷水，它是先把就是在水管里的冷水先抽回去，嗯、然后给你送送新的热水来，所以就不会有那种需要打开水龙头、嗯、等很久、嗯、才有热水出来的情况。Which、嗯、就是这是天堂吗。<笑>我还会点香，就是跟汁儿不同，它点香薰，我是直接点香。哦。<笑>哦嗯、然后我现在收拾东西，就是我我在找一些之前的现钞，然后突然找到了一个袋子，那个袋子里是我。<音>大学时期，跟全世界的朋友们的明信片，因为为什么说全世界？我中间去过忘了哪儿，反正就是打开一包，发现里面全都是他们给我写的那些留言。嗯，但看。落款，我几乎已经忘了谁是谁，谁是谁就除了现在还在交往的大学朋友，<笑>是几乎都已经忘了谁。嗯、然后呢、嗯，就想说有时间像吴师傅一样找个镜框什么，把他们钉起来。就是我从大学，然后出国，然后回来，然后搬家，然后怎么样，就是那个袋子一直陪着我，但是它一直都是一个袋子的状态，因为我没有什么地方可以挂它。然后想说，哎，那有空的话可以看看是不是能把它们挂起来、嗯。然后就觉得，嗯，就是在这个空间里面，我在用它，然后我在。保护它，然后再整理它，就我可能还是那种非常老派的想法，就是有付出了之后的回报，挺好的，挺好。
1: 生活繁荣了起来，<笑>繁荣了起来，因为感觉有动物，有植物，还有他自己，嗯、然后还可以很好的照顾，就是家里的各种回忆什么的
0: 。有很多有机的东西，你的家里面，嗯、租房的时候没那么多有机的东西。嗯<笑>我觉得我们聊房子这个事情，其实它大部分是跟可能说生活的底气是相挂钩的。就是尤其是我们也不是在自己老家生活打拼，我们都是在外面北京养工作打拼。其实作为这个北漂什么的，有时候会有一些怎么说呢漂浮感吧。然后生活的底气呢，其实是一个把自己稳住的一个很重要的东西。我。最近就其实还蛮常去思考，说我的生活的底气是什么？就是我要怎么样才能有这个东西呢？就说起来是一个挺虚的东西，但是我自己的思考说是觉得有时候可能钱是一方面，但另一方面我们也永远不可能说我就挣够了这个钱了，所以这个东西不是一个简单的说我每个月可能月薪五六七八万，然后我就一定有生活底气了。我觉得不是这样的。我觉得其实就是能够更清晰的规划自己的生活，然后对自己的未来方向啊，还有这个日常的生活水平，心里面都有谱。我觉得这个其实会是一种底气，因为这样子的话。就可以根据各种的情况来调节自己的这个生活呀，这个欲望啊，尽量可以做到一个张弛有度。我觉得这是一个 J 人属性大爆发的时刻，但也就是这么<笑>我们 P
1: 人真的也还
0: 是张弛有度的，<笑>对不对？<笑>可能就是 J 有 J 的这个张弛有度<笑> ，P 也有 P 的这个张弛有度的方法。
2: 张弛有度这个事情哦，我现在就是很珍惜把钱花到刀刃上的这个感觉，就是没错。就比如说，你为了满足你的一些需求，你肯定会买一些东西。比如说，我最近买了一些杯子，因为我觉得我有地方放它们了。然后我也有咖啡机了，然后就可以买一些好看的杯子，然后来招待朋友们、嗯。但是这个事情，就是我在租房的时候，我也会请你们来我们家里吃饭嘛。就是虽然那个时候。没那么大空间，但那个桌子、嗯、长的桌，那个桌子后来去哪儿了？那桌子后来好像被我爸运回家了，还是干嘛？哦，被我爸
0: 运回东北老家、哦老，因为他
2: 很喜欢那个桌面，还那个桌腿，那个桌子就是很好。嗯那就是个宜家的桌子、啊，就是其实比我现在家里的桌子便宜不知道多少钱，但是对它很好,它很好、嗯，所以就是我我即使在那个房子里面，我也会尽量的把它搞成我自己的样子、嗯，所以现在也是这样的，就即使是不贵的东西，然后买回来觉得不合适，我会立刻退掉，就是付三十块钱运费，我也会把它退了。因为我觉得那不是我的东西，然后我也不想为他花钱，我就试了，我觉得不行，我就退了。就是,就是不勉强，多就,就不勉强。对你还是要找到一个方式，让日子一天一天的过下去。因为你不是活在一个宏大叙事里，嗯、你不是活在五年十年计划里，嗯、你是活在每一天嘛。所以就是你早上起来，然后做饭、带饭、出门、擦地，嗯、对不对？就所有的这一切，就是构成了你<笑>你的生
0: 活。你说擦地，我就是,是老是脑补那种灰姑娘式的擦地，<笑>其实
1: 就是。拖地吗？<笑>你,你有么一个南方人说拖？哦，我想起来了、嗯，我作为一个北方人，那个方言是蹲地。蹲地我我忘记了一，为什么这
2: 么一直在强调？因为就是搬家了之后， okay. 我就是有个同事送了我一台很贵的吸尘器，虽然也是个二手吧，但是你有了一个很贵的吸尘器就可以吗？不行，你要每天吸它呀。你吸了它之后，你还要清理它。<笑>你只看重那个物质的符号是没有用的。Okay. 你把它买回来之后，你就是得用它、啊。<笑>这也是我最近非常深切的体会。很好的东西，你只把它。摆在那儿是没有用的，你得用它，然后不然它就是跟你的生活没有关系。嗯，
0: 这个挺好的，就是你不是买一个牌子，嗯、你终究还是在买究竟跟我合不合适。对，所以、就是、如果这个两千块钱的吹风机风大到、就是嗯、吹到我了，就那样，那咱好大，对，那咱就是、就是、咱就是不要了、就是、这个，<笑>对，还是要找一个真的适合自己的东西。
1: 真的好不浮躁的在活着，很厉害。<笑>我的感觉跟郑总差不
3: 多，我也是觉得生活的底气还是来自于去做一些具体的事情。嗯，比如我就很喜欢逛超市，而且我是我有一个专门的超市兜子，我会自己携带我那个。美丽的兜子去逛
1: 超市，<笑>我有一个专门逛超市的兜子哎，其实 P 人也是有兜，就是跟大家讲一下，<笑>对,对对对对对
3: ，对那个那个兜子是我从巴黎精心选购回来一个非常时尚的购物兜子，然
2: 后<笑>一个网兜
1: 吗
3: <笑>对？对
2: ，我每
3: 周都会带着我那个美丽的买菜兜去逛超市，<笑>嗯、然后去超市里面买一点面包啊，然后我我每天都要吃的野菜，<笑>然后把它买回来，拎着就是。一大兜子菜。走回家、
2: 嗯，那种感觉就很幸福。就是你还是把自己照顾好吧。就是我以前很期待那种叙事，就是有一个人突然出现在你的生活中，然后他拯救了你，
3: 或者说他带你走。霸
2: 道总裁爱上我。倒也不是没有到霸总那个级别<笑>，就是说有那么一个你觉得很好的人，他突然出现，然后你因此改变了你的一生，就是这种叙事。哦、那我现在就觉得没有这种人会出现。然后呢，你行走在这个世界上，你还是要就是行走江湖<笑>靠自己。我就是自己的霸总，<笑>把自己活成生活成。没有，就是没有那种企图心想怎么样，只是说你要自己把你自己照顾好，嗯、这个没有人能代替你
0: 。郑总最近真的是变成我们知心大姐。好啦，今天我们也聊得差不多了，感谢天弘基金邀请我们来聊聊对生活的投资，无论买房、租房还是其他居住方案，重要的是根据自己的财务状况进行合理的投资和规划，希望大家都能拥有生活的一方平坦。在大时代中建造自己的小世界，欢迎在小宇宙评论区分享自己为生活投资的故事，我们将筛选十个高质量的故事送出特别奖品。同时，天弘基金自制的播客《人间钱话》也已上线，欢迎大家订阅。那么，我们就下期再见啦，拜拜。